0: Bueno, como dije en un principio, eh, la actitud nunca faltó, nunca falta en el entrenamiento, eh, tengo mucha confianza en este plantel eh, y no sería justo hoy criticarlos, me critico yo, el responsable soy yo y la persona adulta soy yo, el entrenador, y bueno, tenemos que seguir, obvio, mejorando eh, de cara a lo que se viene porque entramos en una, en una etapa donde se vienen partidos eh, con rivales muy directos que apuestan también a clasificar a las copas como
1: nosotros Fabricio Smolar para Secta Deportiva señala que desde la inclusión de los Romero en el 11 Ángel juega por la banda izquierda y Oscar se ubica por detrás o por momentos a la altura del único punta ¿qué buscas tácticamente ubicándolos en estos lugares?
0: Eh, ellos tienen buen manejo eh, buen control orientado para generar superioridad numérica, también tienen buen uno contra uno eh, buena pegada eh, buen pase eh, pienso de que por eso buscamos buscamos todo eso que ellos tienen esas características eh, tenemos que meterlo más a disposición eh, que le lleguen más, más balones para, para aprovechar eh, todas sus virtudes
1: Juan Pablo Acuña para el Crack Deportivo te consulta en qué se debe trabajar para eh, solucionar los errores de los goles
0: en detalles los partidos hemos mirado los partidos de ayer los partidos de todo el campeonato en un campeonato tan parejo como el fútbol argentino eh, son lo, los pequeños detalles que hacen la diferencia y se vio se vio hoy y eh, mismo los goles que nos que, hemos, que, que nos han hecho también eh, son siempre detalles de que ese ese detalle es la que te hace la diferencia y fueron los goles de, de unión, que con esto como te vuelvo a repetir Marcela siempre no me gusta nunca sacarle mérito al rival no eh, porque ganó, ganó bien, y, pero siempre son detallitos que vienen los goles.
1: Leandro Rotondo para Por Minutos, te consulta qué te llevó a incluir en el 11 inicial a Donati por Flores, dado que la saga central venía bien y fue sí. el primer cambio en el entretiempo Sí,
0: eh el, el, aposté a, a la experiencia por, por, por cómo jugaba eh, Unión, por, por, porque era un equipo que lo habíamos estudiado donde también se vieron los goles de que lo estudiamos bien porque fueron siempre centros, eh, jugada de los costados, centro de los costados y pensamos en eso. Eh, el, el Donati venía hace mucho tiempo sin jugar. Eh, también para él creo que el ritmo y el calor de hoy para él eh, se le hizo pesado y bueno, y ahí en el primer tiempo buscamos el cambio.
1: Florencia Acosta para pasión por el ciclón, te consulta, ¿cuáles fueron los puntos que más te preocuparon del rendimiento de esta tarde?
0: Los puntos fue los mismos detalles de que venimos hablando de un principio, de que si somos conscientes de que pero en todo el fútbol, ¿no? No, no solo en el argentino, sino en el fútbol mundial, los pequeños detalles si vos no le prestas atención, en un fútbol muy competitivo como el de hoy, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y el fútbol europeo, lo he dicho desde cuando jugaba, desde el fútbol argentino, perdón, desde cuando jugaba es lo más parecido al fútbol europeo, eh, que es muy parejo, jugadores de mucho nivel, por algo los argentinos entrenadores y jugadores cuando salen, triunfan, es eh, por su campeonato entonces si no estamos atentos a eso, en este fútbol eh, vamos a sufrir
1: La siguiente pregunta es de Rodrigo Vizcarra, se vio un equipo lento en el retroceso y con poca detenencia mm. en el medio de acuerdo a su apreciación ¿A qué le atribuís esos errores? ¿Al propio esquema o a la predisposición del rival?
0: Eh, a nosotros eh, que hoy estuvimos más lentos en, en la presión más lentos en la maniobra y y se vieron todas las dificultades. Cuando vos eh, tenés un equipo como Unión, intenso, que, que tiene buen pie, que juega muy bien por afuera, eh, que te aprovecha bien los errores y los espacios, eh, ahí te hace la ver las carencias que vos tenés y no estás con la máxima intensidad. ¿no? Pero no solo, pienso que en el fútbol argentino, si vos no entras con esa intensidad mental y física, sufrís.
1: La última pregunta es de Nicolás Mormandi, de Equipo Desafío. Te, te consulta qué tan importante es Franco Di Santo para tu esquema.
0: Todos son importantes. Él es un jugador eh, que su historia su historia lo dice: que jugó 10 años en Alemania, por algo jugó en Alemania. Es un jugador de jerarquía. Pero nosotros hoy, para nosotros hoy, son todos importantes. Eh, hay mucho joven que lo está haciendo de buena manera. Eh, pero no son blancos, Todo, todos los jugadores que están en el, en el plantel se tienen que sentir importantes porque van a haber muchos partidos entre semana, todos van a tener la chance, eh, entonces eh, son, son todos importantes.
2: Muy buenas, muy buenas noches, ¿cómo andan nuestros queridos oyentes? Estamos en una nueva misión. De Frenesea Subrana por AM1030 Radio Creativa. Estamos también por San Lorenzo Redes y estamos por todas las todas las plataformas que nos ofrece justamente San Lorenzo Redes y Radio Radio Creativa, ¿no? Una radio que bueno siempre nos ha nos ha apoyado al principio. Nuestro gran operador que tenemos ahí el otro lado, Ariel Guerrero, un histórico. Un histórico en Frenese el hombre negro de Ojos Celestes. Pero bueno, vamos a ir presentando a uno a este panel destacados que tenemos el día de hoy, como siempre, no siempre somos los mismos, pero siempre somos más destacados. Prometemos, no sé si el programa de hoy va a estar bueno o malo, prometemos que es más dinámica que el equipo que presentó San Lorenzo fin de va a tener seguro. Pero bueno, vamos a presentar de a uno arranco con el que tengo a mi derecha, el señor Hernán Drupizanz, el mejor periodista de San Lorenzo. ¿Cómo anda Sergio Buenas noches. ¿Cómo estás, sale Buenas noches. Bueno, buenas noches para para Chapu, para,
3: eh, para Rodri. Y bueno, para toda la gente no de San Lorenzo de Almagro que está ansiosa esperando este flenecí, no sobre todo después de, del video presentación ¿no? que pusimos, que creo que deja un poco a las claras eh, que el 4-0 a 0 no es solamente algo deportivo en el mundo de San Lorenzo de Almagro. Y bueno, vamos a estar hablando de todo esto. Eh, y bueno, todo lo que dejó también tácticamente, eh, la explicación táctica también del encuentro, no más allá de los pormenores que suceden eh, fuera de lo que fue el encuentro no de 90 minutos, Horroroso, ¿no? De, Santa, de San Lorenzo en Santa Fe.
2: Bueno, también tenemos que presentar a un hombre que yo lo veo con la luz así y con la barba es Jesucristo. <ríe> Le digo, Tiene una luz de fondo es la barba del señor Chapu Dante. Y ahora, ¿Cómo anda Dante? Buenas noches.
4: Buenas noches, Ale, Ernie, Rodri. Eh, sí, justo ahí Rodri también me estaba mandando el aviso de que bueno <ríe> tengo tengo esta aureola de divinidad, llamémosle, eh, que quizás me va a otorgar un poquito más de paciencia para soportar todo lo que está pasando en el mundo San Lorenzo, eh, y si no, en 10 minutos me voy a dar vuelta y le voy a tirar con el mate, cosa de que no. voy a quedar en, en sombras, en penumbras, pero bueno, <ríe> pero voy a poder canalizar toda la ira que vengo conteniendo, así que bueno, buenas noches a la gente y <ríe> que se agarre porque estamos prendidos fuego.
2: Bueno, hablando de, de penumbras, ¿no? Y de justamente oscuridad. Hay un hombre que salió hoy de la oscuridad, César Francis, que estuvo hablando. Teníamos presidente o jefe de la oposición. Apareció, salió de las tinieblas. <ríe> Le gustaba moverse en las tinieblas, como decía Pipo. Así que bueno, apareció César Francis. Le puedo estar contando a ver qué dijo. Pero bueno, vamos a presentar a todos. Tenemos Hoy hoy no tienen Jopo, porque me parece que vio a Flores el otro día, vio a Donati. Dijo, tengo que meter un cambio, porque si me confunden con ellos, la digo también. ¿Cómo andás, señor Rodríguez Vizcarra?
5: Bueno, a leer ni chapu, a toda la gente que está escuchando. Bien, yo creo que, bueno, veníamos bien hasta lo que fue la jornada del jueves esperaba otra cosa eh, del partido del sábado, así que vamos a desmenuzar este programa en dos partes ¿no? primero lo que fue eh, la gran jornada histórica, una vez más, de bueno, de la vuelta voy a después, el horror eh, la apatía, digamos, también y la falta de actitud que hubo en eh, el partido del sábado, pues bueno si lo que veníamos hablando era algo que se sabía el equipo de Montero carecía de fútbol pero tenía actitud, lo que pasó el sábado la verdad que no sabemos todavía, muchos errores defensivos en el medio, no ven la repetición y como nos reíamos un poco también en el grupo, no Decíamos, cada vez que, que dan una repetición Gordillo le pega a alguien o los jugadores vuelven al trote, pero bueno yo creo que su, puede marcar un antes y un después, puede ser un precedente también en todo esto y bueno y también ya lo, lo que sabemos de trasfondo que pudo haber pasado, pero después todo bien.
2: Bueno, lo va a contar Ernie después que pasó finalmente.
5: Tengo Igual, que me encanta porque
4: después de todo, de, 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 que está todo prendido fuego, una cagada tras otra, el tipo sigue optimista y dice, no, sacando todo eso está todo bien. Yo la verdad <risa> sí. que lo admiro. Eh.
2: <risa> Un optimismo.
0: <risa> es bueno, tenemos que,
2: tenemos que arrancar, ¿no? Comenzando lo que fue el partido del otro día. A Ernie va a contar por qué fue. Yo voy a contar lo que vi, nada más, no voy a contar porque fue, porque eso se le de a lo que yo vi fue un equipo nefasto, un equipo apático, un equipo desinteresado, un equipo desganado, un equipo que se sintió todo el tiempo rendido, un equipo que verdaderamente caminó la cancha y dio vergüenza el otro día, fue una vergüenza lo de San Lorenzo el otro día, yo de verdad, ¿eh? me, me hizo acordar, ¿se acuerdan del Estudiante Gimnasia o el Boca Gimnasia fue? Que los jugadores estaban amenazados aquella vez que. Eh. Creo que Boca ganó 2-0. Creo fue Boca Gimnasia que salía campeón estudiantes. Que terminó saliendo campeón estudiantes. En el, el 2003. Que
4: los
2: claro, ese. Que los jugadores. Veías pánico en los jugadores de, <risa> de. De Gimnasia, ¿no? Pero después, cuando entendías el trasfondo, decís. Le amenazaron a la familia. Pero te juro que me vino esa imagen. No no porque le hayan amenazado a la familia de los jugadores de eso porque eso lo va a contar y no fue así. Pero se me vino esa imagen de decir, es un partido que Saloneso entró a perder directamente. Es un partido que Saloneso entró a decir, acá no estamos acá no acá hay nadie, acá no da lo mismo ganar o perder. El, el segundo gol, creo que fue, ya, ya ni me acuerdo, fueron tantos goles, el segundo gol que hay tres jugadores encima de la pelota que van al trotecito caminando, es una vergüenza, es para pegar un voleo en el culo a todos y decirle, agarrarle... De frente, darle la manito y decir, usted no puede jugar más en San Lorenzo. Por el motivo que sea, no importa. Después lo vamos a contar. Pero no importa. Es para decirle, la camiseta de San Lorenzo se tiene que respetar, viejo. Fue una falta de respeto lo que hicieron los futbolistas. Sea por el motivo que sea, fue una falta de respeto. Y yo me remito a ese gimnasio a Boca. Porque los jugadores de gimnasio tenían amesada a las familias. Y cada gol de Boca ni siquiera lo festejaban. Porque era grave. Por una situación grave. Esto no, muchacho Déjense de romper la pelota.
5: El segundo golas. y tercer gol, Ale, fueron de fútbol 5. Sí. No, sí, sí, tal cual. Fue, a ver, fue,
2: ¿cómo, cómo decirlo? Ni siquiera porque podemos ir de fútbol infantil. El fútbol infantil te corren atrás de la pelota de última. Porque corren todos atrás de la pelota. Pones nene de 6 años a jugar un partido de fútbol. Y corren atrás de la pelota. Y si tiran el centro atrás, un nene de 6 años, todos van atrás de la pelota a tratar que no te metan gol. Ni siquiera el instinto, ni siquiera tuvieron ese instinto. Por el cual arrancaron jugando al fútbol cuando era chiquitito. Cuando uno es chiquito, ¿qué quiere? Cuando uno quiere ser futbolista. Quiere la pelota. Quiero que no metan goles, quiero agarrar la pelota. eso le esquivó para la pelota. Corres para todos lados, tal cual. eso le esquivó a la pelota todo el partido. Me gustaría hacer su opinión porque estoy, estoy bastante caliente con, con respecto a esto.
4: ¿Qué, qué, bueno, Ale, yo
2: creo que... Yo
3: creo que viendo, viendo la novena, ¿no? de Barraca donde vos dirigís, doy fe, porque bueno, eh, lo miro, lo acompaño siempre en todos los partidos y veo los partidos, hago algo parecido a lo que es un videoanálisis, no lo digamos de esa manera, simplemente se lo grabo y Ale se encarga del resto, ¿no? Pero bueno, veo los partidos de la novena. Si el 4 de la novena, que se llama Dei, le mando un saludo, hace lo que hizo Peruzzi, a Ale lo mando a la casa,
2: doy fe No de juega eso. más, no juega, no juega no más, No doy fe yo no juego más. Y tienen 13 años. No juega más, no, lo tenés que, lo tenés que hablar, decir, sí, a ver, pibe, ¿por qué, ¿por qué arrancaste a jugar al fútbol? Porque te gustaba la pelota, bueno, no la esquives, no le tengas miedo. Perú se si ayer le tuvo miedo a la pelota. A ver, se dijeron un montón de, de barbaridades, ¿no?, con respecto a esto también. Un montón de fantasía, diciendo, San Lorenzo le entregó el partido a Unión, porque Unión le dio de plata. Eso es una pelotudez grande como una casa, a ver... Tampoco vamos a decir una cosa por otra, tampoco las estupideces de decir, no, porque Abraham Bragamín que le los puntos, ¿podrían los jugadores llegar a, a prestar a eso? ¿A ceder los puntos por tercero? muchacho, por favor, agarra una ola de COVID y que pierda la cuarta de última. O perdés en la última, o el arquero sale más tarde en un centro. Un 4 a 0 así no se hace por otro. ¿Sí? Entonces, esas hartas estupideces que se han dicho, pues son estupideces, de delirantes, porque la verdad que el que dice eso es un delirante es ensuciar por demás a los jugadores y no quiero con esto defender a los jugadores, pero tampoco digamos pelotudeces la realidad vino por otro lado, vino por un tema interno de Sanones, eso no con un tema con Unión a Unión se debe plata, sí, pero los jugadores no van a... Eh, no van a ir para atrás y a desprestigiarse así porque San Lorenzo le dé plata a otra institución. ¿Ustedes creen que los dirigentes, con la plata que le den a
5: los jugadores, tienen la potestad de decirle, che, vos tenés que ir para atrás, por favor, muchachos? No, aparte con aquí. los líderes que hay en el vestuario, un ortigoso, un torribo que le llegas a decir, vas ir para atrás o mismo los romeros No juega. O, o Montero, no Montero mismo. Sí, 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 salta todo.
2: No juega. Por eso, a ver, tampoco que se roce el límite de estupidez y de fantasioso. Que, que sea rosado, ¿no? Diciendo, no, porque como le damos plata a Unión, le regalamos un 4-0 para salvar al técnico, dijeron. Para salvar ah, a Asconzaban no, Eso Bra es una... Mira, pura, vale. eso Bra -Garnic, Bra -Garnic necesita que sus equipos ganen para sostener al técnico. Por favor, Bragarnik financia a Unión. Si Bragarnik lo quiere volar a Asconzaban lo huele Si lo quiere dejar, muchacho, lo deja. A ver, <ríe> gane o pierda. Esto no funciona así, pero parece que ya se lleva a un límite eh, delirante con tal de que te metan un par de favoritos. Porque era realidad, son periodistas de Twitter para que le metan favoritos. De, ¡Ah, ah, ah, y vaya toda la masa embravecida. Vamos a contar la verdad de cómo fue, de qué pasó. Pero insisto, quiero ver y quiero
5: saber cómo lo vieron ustedes, cómo lo sintieron ustedes esto. Sí, eh, bueno, primero, primero que al de Chau, pues después termino yo, así de ese
4: no, 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 vos porque estás más optimista, Rodri, por eso te dejamos para el final, así levantás un poco.
5: No, Rodri, eh, es parece... capaz de decirte
2: ahora, che, no jugamos tan mal, eh, me no. haber perdido 6 a 0.
4: <risa> Yo claro, destaco a tal, claro,
0: no, me parece que <risa>
4: eh, eh, es muy difícil poder hacer un análisis objetivo viendo lo que pasó en la cancha, ¿no? Eh, es complicado, me parece que hay... Errores estructurales, por un lado, que se le pueden o no adjudicar al técnico, llámese de planteo, llámese de posicionamiento de algunos jugadores en la cancha. A ver, es claro que Ángel Romero, de volante por izquierda, no puede jugar. Y, y después, más allá de esta situación más macro, llamémosle... Hay cuestiones 100% y meramente individuales que coincido, vale con la descripción que vos eh, decías, ¿no? Eh, de, de Donati trotando, de, de ante el momento que el jugador de Unión va a patear, ninguno se tira a dejar la vida para, para que aunque, aunque sea te rebote, no sé, en la cabeza, en el pecho, en hasta en la mano. Ni siquiera tiraban a poner la mano. O sea, hay una jugada clave... Eh, para nosotros, en donde Oscar Romero patea y Cañete, que es el número 10 de Unión, se tira en el área cerrando los ojos a tapar la pelota con alma y vida, y eso no se vio en ningún momento en San Lorenzo, por eso. Eh, es eh, más allá de cuestiones por ahí más macro O de falta de trabajo O de que sabíamos que no hay más plantel que este Me parece que a nivel individual Hay situaciones que son muy serias Ustedes saben que yo en particular a Perú Si no lo quiero Es un tipo que te juega un partido de pretemporada Arranca el torneo con Soso y se lesiona con y cuando le dían plata, se vuelve a lesionar, eh, es un tipo que lo del cuarto gol lo regala, el cuarto gol lo regala, o sea, no, no es digno de un profesional, eh. ni siquiera de un intercountry, ni siquiera de un partido que podemos jugar nosotros, no la dejas ir jamás, aunque sea la revoleás, no importa, para asegurarte, pero pararte a, a, a esperar que el árbitro te cobra algo que no pasó, eh, no. es pocas veces visto. Y después hay, hay cuestiones, como también lo mencionábamos en el programa pasado, se hablaba de cierto fastidio de Rojas por no haber sido vendido eh, ante la oferta que había llegado a ver si Rojas va a jugar así porque estar fastidioso porque no lo vendieron indistintamente que después podemos decir bueno no tenía un volante por esa banda que lo ayude, todo lo que ustedes quieran muchachos pero sinceramente cómo jugó Rojas eh, un desgano y bueno y lo de Donati es de un ex jugador a ver no le quiero caer a la defensa porque claramente un mal funcionamiento de todo el equipo en particular pero hay situaciones muy puntuales que fueron eh, graves, graves como vos decías Ale, para que directamente no jueguen más
2: no es para darle la mano y decirle muchacho, gracias por todo y gracias por nada
5: en realidad por todo ahora sí. pues. que mucho eh, no han dado yo lo que vi bueno también haciendo un poco hincapié lo que decía eh, Dante primero un muy mal partido de los dos laterales a Perú si bueno termina de condenar el, el cuarto gol que no, no se entiende la verdad porque seguido levantando la mano el, el, el Dunión claramente siguió, no, fue la verdad que insólito Pero después, eso que decíamos que volvían al trote eh, Después otra de las cosas que, bueno, hubo un gran recibimiento por parte de los de los hinchas Ya que fueron a Santa Fe, al hotel, todos los jugadores con bengala, los arengaron, todo O sea, por ese sentido, no es que vos decís, bueno, no, no, no tenés la gente A ver, tenés aliento de todos lados Después otra de las cosas, el cuatro, este 4 2 2 de Montero, que lo sigo sin entender eh, Que los romeros no encuentran en funcionamiento Vos fijate que hubo una jugada que, que fue positiva, que terminó en gol, pero fue nausa y que vino del lado de ellos dos. Pero después no, no hubo nada más de San Lorenzo fue error tras error. Eh, bueno, lo de los centrales, que, que ni, ni Montero creo que entendió de por qué puso a Nat y además lo dejó más expuesto sacándolo en, en el segundo tiempo. O sea, para poner a Flores y, y después, bueno, el hecho de que a veces esto de, de tanto de los pibes, yo creo que hay que empezar a desmembrar un poco y que hacernos la cabeza que, el famoso vamos los pibes, no son tan pibes ya. eh Yo creo que hay, hay, había otra época en San Lorenzo, 2002, 2003, 2004, donde realmente eran más pibes. Hoy estamos hablando de jugadores de 22, 23, 24 años ya. y Pero bueno, nosotros tenemos esto de una, una, una bandera, un autoeslogan del vamos los pibes. Pero hay que empezar a tener en cuenta que ya tendrían que tener cierta madurez también, ¿no? En su caso, bueno, en Rojas, con, con esto que decían ustedes, o que hace varios partidos se. Eh, Miren que yo soy muy. A mí me gusta mucho Rojas, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión particular de lo que son el número 3, pero también hay que reconocerle los errores. A veces estas cosas de madurez o cuando a veces pega cuando no tiene que pegar. Y después, bueno, ya lo decíamos, el, lo del 5, lo del defensor. No, fue un partido muy negativo. La verdad que no dejó nada, nada bueno. Y sí, Montero, en la conferencia, que me sonó raro que siga haciendo hincapié en esto de comparar el fútbol europeo con el argentino. Yo creo que ya está, basta.
2: Sí, 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 es, es una manera como de darse oxígeno a él mismo, ¿no? Es ponerse el respirador solo, digamos. Me parece que el fútbol argentino tiene otras otras urgencias, si bien la verdad que el fútbol argentino es inmirable, muchachos, el producto sí, del man, fútbol ¿no? sí, es, verdad, no. es verdaderamente inmirable, igual después vamos a estar hablando de eso. Ernie, ahora... Después de todo lo que hemos, como acá nos dicen esto, ¿no? Le mandamos un gran abrazo a Néstor Roma, un oyente de toda la vida, que nos dice, no analicemos lo que vimos, sino que planteamos las causas probables. No vamos a analizar las causas probables, vamos a analizar las causas reales de lo que pasó. ¿Qué pasó el partido del fin de semana, Ernie? Bueno, primero eh, quiero agregar a lo, que, a lo que
3: vio todo el mundo la cuestión... Eh, técnico-táctica, por decirlo de alguna manera. Eh, como bien decía Rodri, yo creo que fue un 4-4-1-1 bien marcado, ¿no? pero con Óscar siéndose uno atrás de, de Alexander Díaz y Ángel Romero directamente siendo volante. Entonces, ¿yo qué digo acá? Si yo tengo que analizar a Ángel Romero como volante y tengo que ver el primer error en el esquema de, de Pablo Montero claramente, eh, un San Lorenzo que se veía que por la derecha podía profundizar más y lastimar más al rival y jugaba todo el tiempo con la izquierda, a buscar ese uno contra uno de Ángel Romero que terminaba logrando tirar centros. ¿A quién? A nadie. Eh, si vemos el partido con Boca, por ejemplo, Ángel Romero tira un centro y el que ataca es Peruzzi. Claro. Eh, o sea, no era solamente el número 9 el que pisa el área. Digo, si vos haces un sí. movimiento en el que un jugador termina en el uno contra uno, mostrando superioridad y tirando un centro, tiene que haber gente que lo ataque. Bueno, eh, los jugadores de San no tenían ganas de atacar los centros que tiraba Ángel Romero. Después lo de Donati, imagino que tiene que ver con que Montero se habrá imaginado algo parecido a lo que pasó con Banfield, que le iban a llenar de centro desde ese lugar. Y no que le iban a poner un enganche atrás del doble cinco, que se junte con Cañete, que se juntó con Juárez, y que le hizo un quilombo bárbaro a la espalda del doble cinco, y con centrales que claramente cuando tenían que esperar saltaban presión, cuando tenían que saltar presión eh, lo hacían mal, y bueno, todos lo, lo, los desaciertos que vimos ¿no? en la defensa de San Lorenzo, que del primero al último en la defensa... Eh, claramente habría que hacer cirugía mayor de hecho no es casualidad lo de la salida de Donati también lo voy a contar en el entretiempo además de la plata que se le debe a Unión se le debe la puerta del vestuario ahora eh, a la oh, gente bueno. de Unión eh, en el entretiempo eh, lo vamos a estar contando pero bueno, eso ya sería parte del partido y no de lo que viene pasando en la semana respecto del análisis técnico-táctico bueno, tenía que hacer hincapié a esto ¿no? para mí fue erróneo eh, el planteo de, de, de Montero, el tema de no cambiar, ¿no? Cuando vos ves que algo ya lo veíamos con Banfield, ¿no? ¿Por qué no pones a Palacios del otro, di, del otro lado? Decíamos mismo lo, con alguien la plantea. Con
5: Banfield,
3: ¿eh? Bueno, es como que San Lorenzo otra vez lo mismo. En San Lorenzo nunca nadie reconvierte nada. O sea, en el ciclo de Soso había errores que terminaban en el triunfo del rival. En el ciclo de Dabobi había errores que terminaban en el triunfo del rival y ahora estamos en la misma. O sea, claramente en el entretiempo tendría que haber cambiado mucho más de lo que se cambió, eh, más allá de estar 3 a 0 abajo, incluso en el, en el mismo primer tiempo, ¿no? Cambiar muchas cosas. En San Lorenzo todo parecía muy chato, sí. muy igual. Pero bueno, saliendo ya del tema fútbol, porque creo que la gente quiere saber... Eh, quiere sangre. Saber más el... cosas? No, no, lo que pasa es que no es casual, porque si vos ves un partido en el que San Lorenzo trabajaba con la cabeza, como los primeros tres partidos que la gente... A ver, recordemos. San Lorenzo le gana a los suplentes de Arsenal, empata, perdón, con los suplentes de Arsenal, le gana a Central Córdoba jugando mal y le gana a la Reserva de Boca. O sea que tampoco era, uy, San Lorenzo, qué performance increíble. Pero uno veía, como rescatábamos nosotros en los programas, un equipo que tenía ganas, que iba a la sí, disputa bueno. de la pelota desde un lugar, ¿no? Eh, de la sí, gana, de arquitecto. la gana, de la entrega, de est Artículo. estar comprometido, bueno. Yo me tengo que retrotraer al día miércoles. El día miércoles los referentes se juntaron con los dirigentes, eh, iban a darle instrucciones sobre el cobro de los salarios. Ya el miércoles lo patearon para el jueves. No, Larry, no, porque te con todo esto de la legislatura, eh, qué sé yo, y el jueves, y el jueves van a estar cobrando, quédense tranquilo la primera cosa que ya en planteé mucho no gustó, pero bueno, a ver qué pasa el jueves. Bueno cuando lleva el jueves, en medio de la algarabía, los festejos, resonificación, todo lo que quieran, algunos jugadores tenían que completar el pago de mayo y una parte de junio. Y a otros le habían prometido junio completo. Bueno, la realidad es que pagaron a algunos el complementario de mayo, que era más o menos un 10%, y a otros el 10% de junio. O sea, que lo que iba a hacer por ejemplo, si ahí me deben 15, lo que iba a ser 15 fue 1.500 por hacer una cuenta, ¿no? Bueno, eso es lo primero que cayó muy mal en el plantel eh, Bueno, ahí empezaron el problema entre los referentes, los directivos estuvieron los primeros problemas en el mundo de San Lorenzo también con el tema de, de Mauro Ceto ¿Por qué? Algunos dirigentes le dijeron a Ceto y, pero viste que al final algunos jugadores se tenían que ir como Monetti, Monetti sigue acá el Torito sigue acá y son abanderados del Quilombo y y Seto se plantó porque dijo, a ver, ¿quién le firmó el contrato que le firmó a Monetti a el Torito Rodríguez? ¿No se van porque ustedes no le pueden pagar? Bueno, o empezaron sea, los primeros problemas. Dejó de ser empleado del mes, digamos, con esto. Claro, claro, sí, se plantó Seto porque dijo, bueno pará, tampoco este, yo puedo hacer magia. A ver, si vos le debes un kilo de guita, ¿cómo querés que le diga yo que, que se vaya? ¿Qué le voy a prometer, que ¿Que va a ir a almorzando con mi talerán? ¿Le voy a prometer eso para que se vaya, Monetti? Claramente... Ni siquiera con Monetti funcionó una estrategia, que después la voy a contar, pero en otro marco, ¿no? Una estrategia que hubo con Monetti que no funcionó. Eh, bueno, primer golpe fuerte de los dirigentes, ceto el plantel, o sea, todos de culo el día jueves. Y el viernes viene una peor, que no la dijo nadie, y que bueno, creo que también tiene mucha importancia, aunque parezca un dato menor, ¿eh? El viernes le avisaron al plantel que iba a Santa Fe en micro. No ha una mierda, así decirlo Debe directamente, decir. porque ¿cómo Debe el cantante de San no, yo iba a ir en avión a Santa Fe? Y el cansancio, el kilómetro de viaje, el calor en Santa Fe, ¿cómo vamos a ir nosotros en micro? Y otra vez enfrentamientos entre la dirigencia, Zeto, que Zeto decía, no, pero hay que sacar avión y los, eh, los dirigentes, no hay mango. Ya o sea, me lo pudimos pagar el 10% y nos quieren prender fútbol club y vos querés que saquemos avión, no, vamos en micro. Digamos, eso no lo contó nadie y es, eh, aunque parezca un dato menor, eh, fue creo que lo último que terminó de poner en culo al plantel de San Luis de Almagro, que tuvo que ir Somos en el Somos un equipo de la, de la B metropolitana, Herni. Claro, tal cual. Claro, no es un dato menor, eh, ojo, aparece una tontería, pero no es un dato menor. No, pero convengamos, estamos hablando de jugadores que no están habituados a eso. Claro, no sé quién, no sé cuándo habrá sido la última vez que Perú se subió a un colectivo Porque
2: con micro no debe hacer claro, no de un colectivo A eso hoy. No, no está el plantel habituado a eso y, y estas son situaciones como que te marcan límites extremos Como diciendo, qué mal que estamos si no podemos pagar un avión Además pensar al trasfondo, ¿no? Si el club nos puede pagar un avión, un charter para que nosotros viajemos a Santa Fe ¿Cómo nos pagan el sueldo? Claro, no, 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 nos no, no nos, claramente no se lo nos nos pagaban,
3: se que se nos El 10%. El hotel tampoco era el que esperaban, ¿eh? El hotel de Drácula, ¿no fueron? Bueno. <risas> no, tan así, pero no era el que esperaban, o no, no era lo que estaba habituado en este plantel. Eh, digamos que el discurso de Arresegor de, 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 la, de la miseria, o bueno, en realidad no de usé la, la palabra la austeridad. miseria, la austeridad, la austeridad y pasó ya un poco a otro plano para los jugadores, porque una cosa es austeridad y otra cosa es ir en micro a Santa sí, sí. muchachos.
4: La, la crucera
3: Bueno, esas fueron cosas que ya creo yo... Con esto no quiero decir... Eh, porque uno uno siempre utiliza la palabra del cangrejo, como yo puse en el video y demás, como para graficar. Digamos, en el ambiente del fútbol, una cangrejeada es cuando un equipo, digamos, eh, no directamente va para atrás, parándose y dejándose perder, o sea, haciéndose cuatro goles como decía antes sale sino decir esas ganas de la disputa del partido. Claramente el plantel no llega con las ganas de disputar ese partido en Santa Fe. O sea, la semana vino saliendo todo mal y no tenían ganas de disputar ese partido en Santa Fe, menos eh, haber, habiendo llegado a micro, al hotel que no que no imaginaban. Bueno, todos los pormenores de, de determinados enfrentamientos que ya hubo en la semana, ¿no? Entre el plantel, el seto, los dirigentes. Recordemos cuando fue la Copa Libertadores con Orión, ¿no? Que todo decía lo de Orión, que hizo Jueguito y eh, la Liga de Quito. Ese día, con los quilombos que hubo en San Lorenzo en el, en el vestuario, que se mataban a trompada por los premios, que el hijo de Ramón Díaz y qué sé yo, era muy difícil que un plantel que vive todo eso después termine ganando en la cancha, ¿no? Evidentemente de que no perdió 4 a 0, pero digo, es muy difícil. Bueno, esta semana de San Lorenzo marcó algo así, ¿no? Que fue. Realmente era muy difícil plantarse en Santa Fe, hacer el partido que San Lorenzo imaginaba hacer eh, después de todo lo que estoy contando. Por lo menos creo que en mi caso me parece que son cuestiones que no pasan desapercibidas, creo que en ningún plantel, ¿no? No me imagino
2: al plantel de Río, vos cayendo en micro de Santa Fe, no me lo imagino. ¿Y qué pasó Ernie, con Monetti finalmente? Porque es uno de los temas también, ¿no? Bastante, bastante agitados que tiene San Lorenzo en estos días. Bueno, Monetti justamente es uno de esos abanderados,
3: ¿no? De, 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 de eh, sí encima pagan... Porque recordemos, ahora Monetti... Finalmente no hizo el acuerdo y va a tener que, si no le dan toda la guita que le deben, tiene que ser hasta diciembre. O sea que él va a cobrar sueldo como cualquiera hasta diciembre. O sea que él también era uno de los que percibió el 10% de su sueldo de junio. O sea que claramente podía ser un abanderado de una, de una lucha sin ningún problema. Y el problema de Pero Monetti está más que nada en la plata vieja que le deben, de su paso anterior. Entonces, ¿qué pasó? Hablaron con Seto y le dijeron, bueno, mira decirle que por lo menos le pagamos lo anterior, ¿no?, y le dieron documentos para, para saldar por lo menos lo anterior, y que se vaya y documentamos la deuda actual. Entonces Monetti dijo, pájaro en mano y si en volando agarró ese dinero, ¿no?, de la deuda de su paso anterior, hizo la gran colocha, vendió la deuda a una financiera, y cuando se fue a reunir con Ceto, dijo, igual no me voy nada, ¿eh? quiero toda la plata que me den, no, no me voy. ¡No, <risa> <risa> lo recagó! <risa> y están esperando el dinero, de, el dinero de Ramírez, documento que llegan de boca para terminar de darle la plata a Monetti y que se vaya, como dijo Monetti desde el día 1. ¿Me voy con toda la guita o no me voy?
2: O sea, lo que pasó finalmente con Monetti es: le dieron una plata al ciclo anterior para que se vaya. Monetti dijo, bueno, Bien. me voy. Cuando ahorró la plata, dijo, no, ahora me tenés que pagar ante la otra que me debes. O sea, Monetti, en pocas palabras, sin palabras. Podemos decir de García Márquez. Se la puso hasta la garganta a los dirigentes. Lo
3: sé. A Zeto no le gustó nada
2: porque queda, queda en
3: el medio, ¿no? Zeto es como que le dio una palabra a la dirigencia de que el acuerdo estaba sellado para la salida de Monetti y después tuvo que ir a decirle a la dirigencia a Zeto che, no hice también los deberes porque para este otra vez
2: no se quiere ir. Además los dirigentes quedaron como unos boludos, ¿no? Y además sienta una, un precedente negativo en la dirigencia de los jugadores que van a decir... Che, yo le voy a hacer lo mismo. Yo voy a cobrar la que puedo. Entonces, imagínate los dirigentes. ¿Cómo haces para confiar en los jugadores ahora? no? Parece que esto sienta un precedente bastante, bastante, no sé si negativo o positivo, conflictivo, o seguro. ¿Y te y te digo ahora, Ale, o lo digo después? Esto otro que tiene que ver con algo ahora Hace hacernos mierda ya, de una. No sé qué opina bueno, Dante, Rodri.
4: Hacenos mierda, ya, ya, ya. ya puede. Me, me hizo acordar lo ah, de que... Moretti a, a la jugada que hizo el baquetbolista, era Clemente. Clemente. Me dijo, <ríe> me pagan la deuda, vuelvo y hacemos el contrato nuevo, cobro y se fue. <ríe> bueno <ríe> O sea, hay dos personas que los durmieron a estos tipos. Eh, bueno, bueno otro, otro que hizo lo mismo. que roba ladrón.
3: Otro que hizo lo mismo, cobró la gran parte de la deuda, pero este sí firmó para irse, es Lucas Melano, y también vendió la deuda a la financiera. ¿Cuánto le debían o sea a que Melano? Ahí... Y en Melano era una suma cercana a los mil dólares que le dieron, lo que vendió, <risa> la deuda que vendió a la financiera.
2: ¡Qué barba! <risa> es, es increíble. 300 lucas verdes le debían a Melano. Más la que cobró, ¿no? Pero 300 lucas verdes le debían. Claro, claro, sí, 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 eso por seis o sea, meses. Pasaron, se, paso por sobrezo, se compró dos, tres departamentos?
3: Es que el contrato de él era de ochocientos mil dólares al año, ¿vale? y le estaban comprando el pase en el año. Estuvo seis meses, ¿Cómo? la mitad era 400. Bueno, el reloj con Ah, pará, 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 no te me escapé, tranquilo, a ser? Tranquilo, tranquilo. mil dólares por año por la Claro, era contrato y compra de pase. Lindo, la misma ¿no? modalidad
2: que el Santo yo vi, ¿El Kun bueno no cobra 5 millones en Barcelona? Arregló, arregló, ¿Arregló por 5 millones? Yo te digo, con un Melano, un Donati, un Monetti. Ya estás Está, ahí,
3: ¿eh? Después tiene Kun El, Kuna Kuna bueno. algo, ¿vale? también el porque de Rodríguez. Dentro de esas cosas fantasiosas, viste que vos contabas antes lo de San Lorenzo, de regalar Partido Unión y la goleada sí. y la estupidez esa que vos contabas al principio, quiero desmotificar también otro tema. A ver... El tema de, no, porque Di Santo se quiere ir a Boca. A ver, yo quiero aclarar algo. Si San Lorenzo a Di Santo lo ponía contra Unión de Santa Fe. ¿No? Y Boca finalmente vende a Villa. Lo puede incorporar igual a Di Santo, Porque podés incorporar un jugador cuando vos vendés Meter ...y lo va a poner al día y le va a pagar... ...y si no prefieren no jugar...
4: sí ...eso mismo lo aclaró... ...lo, lo aclaró el Coloseto... ...cuando le preguntaron si San Lorenzo iba a salir... ...a buscar a alguien por Ramírez... ...y, y dijo exactamente lo mismo... Ernie ...Dijo que como Ramírez fue al mercado local... ...no aplicaba la excepción... Eh, en cambio, si Ramírez hubiera sido vendido no sea, a México, que era una de las posibilidades también, en ese caso sí O sea, si el jugador es vendido al exterior, automáticamente te habilita a poder incorporar a alguien del mercado local Indistintamente de si ese alguien ya eh, hubiera firmado planilla O sea que
3: Di Santo, claramente lo que sucede es que también quiere saber si Salernoso se va a comprometer y va a empezar a cobrar al día y San Lorenzo va a ser distinto está en la disyuntiva y la verdad que prefieren no jugar y no arriesgar de sus condiciones físicas si el club realmente lo quiere vender o si no no está al día en su salario ¿no? que tiene el derecho claramente como, como trabajador de hacerlo pero no es que no juega porque si no no se puede ir a Boca, no, eso no es verdad
5: Bueno, pero a, a todo esto también queda atado Montero porque Montero es el, es el técnico y es el que dispone de los jugadores y si vos ya te sacaron a Ramírez, sobre el pucho Ahora tenés un 9, que sé que digamos hiciste casi toda la pretemporada, tampoco lo tenés, lo tenés. Entonces estamos casi, casi en la misma. Estás con un equipo que no es el ideal y que tampoco te llegaron refuerzos. ¿Qué te llegó un batalla ahora, un zapata sin pretemporada también. Te llegó Ortigosa que Ortigosa lo podía haber traído cualquiera, que estaba más que cantado. Y, y nada ah, tengo más. una que... perlita
3: de zapata también, ya que me hiciste acordar.
5: No. para que, Un
4: plantel que está recontra recaldeado Por todos los quilombos dirigenciales O sea, es una bomba de tiempo
5: Zapata eh, A ver, antes de que Zapata Iba otro, a arreglar con San
3: Lorenzo un contrato eh, Que lo dijimos con Ale, ¿no? 700 mil dólares eh, sí. Menos de lo que ganaba Bragueri Que era 840 eh, Ahí si tiene la forma con el abuelo. Finalmente <risa> pidió el 20% más, sale Zapata. ¿Cómo pidió el 20%? Cuánto, claro, porque sabe que no va a cobrar en tiempo y forma. Como sabe no, que no va a cobrar en tiempo y forma. No, no, pará, Ernie. Un visionario. <risa> Pero, claro, tiene esa cláusula en su contrato. En el caso de no cobrar en tiempo y forma, cobra el 20% más.
5: ¿Y eso de que está sí. especificado que se dijo en su momento?
3: No, no, lo de especificado, A ver, es un dólar a 110. Especificado significa no va a cobrar en billete dólar. Claro, es que en general eso claro. es una, 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 un mito. El jugador no, no cobra en billete dólar. No le deposita los billetes dólares. Claro, le dan el cambio al día de la fecha del dólar. Claro, es Después el, el jugador si quiere ir a comprar los dólares se los va y se los compra, qué sé yo. Pero, digamos, eso es un mito. Lo que sí arreglaron con Zapata es que el tope sea 110.
5: Claro. Pero, Pero Zapata pará. dijo, está es, bien, no hay no, problema. Claro,
2: Zapata, para. Zapata sabiendo que no le van a pagar está bien, bajo el tope, pero al final me voy a cobrar los intereses claro, sí, si sí. no me pagan
3: en términos, el contrato se paga con el 20% más
2: o sea, pasaría o a 840 sea, 40, igual que estaba blagieri se la lleva por un lado o por el otro y a 840, ¿cuántos dólares serían, Ernie? y mil dólares al año a
3: 110 pesos el dólar eh, oficial bueno. sí. Sí. claro no, 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 110 es el tope que arregló él, claro pero claro, por eso te digo entonces,
2: arregló un tope de... bajo del dólar, va, bajo, entre comillas, arregló un tope bajo del dólar, pero claro, con una cláusula que al final la plata se la va a llevar igual. Entonces, otro más que mandó a la pizzería San Lorenzo, te digo, este último tiempo nunca tantos jugadores han mandado a la pizzería a los dirigentes como en esta época, ¿eh? sí, sí, lo, lo de Zapata es, es un buen detalle, Ernie, que estás dando. Claro. Claro sí bueno no
3: creo que creo que no 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 sé si se ha contado pero bueno es lo que finalmente arregla el jugador no
4: sí ahí Ernie eh, es clave lo que vos decías porque también se ha vendido por muchos de los medios partidarios oficiales que el tema de que cobraban pesos es clarísimo eso el pesos es una formalidad cobran pesos en equivalente al dólar en base al tipo de cambio del día que... claro bueno está. con este tope de un añito edita.
3: un añito de zapata en San Lorenzo noventa millones 400 mil
4: pesos. ¿Y sí? tal cual tranqui cuántos me metros mate, cuadrados
3: no, no. Uh. pero bueno después me hablan de que, de que para ser socio Tenés que poner mil dólares una cosa no, para me... no te anticipes no,
2: no, no.
4: ¿sí? qué ansioso qué ansioso que, que... No, <risa> igual an antes de meternos en, en la otra Cielo, parte de, febe, sí, de sí. esto eh, me parece que a ver no no quiero dejar pasar Ernie te tira una bomba atrás de otra y a medida que va explotando de la primera ya empezó a explotar <risa> la segunda, ¿viste? No te da, es como una metralla esto, te, te está pegando los tiros y todavía uno, no se, mirá, te que te pegó el primero. Uno se traga eh, el
2: sapo y cuando lo estás digiriendo, está, <risa> lo estás, estás largando el sapo, ya Ernie te tira otro. Cual, y te tira otro. No, no terminamos nunca de digerir los sapos, Ernie.
4: Me, me parece que no, no es menor el tema este Está bien, yo entiendo lo del micro Entiendo lo del fastidio el momento de cobrar Es, es justo hasta incluso el reclamo Porque como todo trabajador vos tenés que cobrar Y más también con el, el dejaste Que lleva este plantel de, de años Tras años de que le prometen cosas que no se la cumplen la nueva dirigencia, que son los viejos dirigentes pero reciclados eh, no, son los mismos que faltan a la palabra una y otra vez pero muchachos, tenemos una camiseta de salón en su puesta eh, vayamos ¿cuál? a la historia Ahí, eh, hubo camboyanos que no tenían ni siquiera agua para bañarse, los tipos dejaban todo dentro de la cancha, sí, de la ya, cancha. me pues, parece que ese, tenés ese manera
3: no, hoy en el o sur sea, pero hoy no existe eso ya hoy el no, tipo cobra
2: poco corre poco
3: no, te entiendo, Ernie, pero no, 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 eh, también, lo, también lo a gran, lo
2: puede
4: a ello, a gran frase de Capurro, ¿no? A paga a lento eh. Capurro. Gran a Gran salí, pensador, pero Ale, acuérdense cuando vino el, el chileno Pellegrini que también el plantel estaba de culo porque no cobraba, y les dijo, muchachos, si ustedes quieren cobrar, tenemos que tenemos que ganar, tenemos que salir campeones, y di, dicho y hecho, a ver, tampoco les sirve a los jugadores hacer esta, estos papelones que hicieron, porque ¿a dónde van a ir? Ya, a, ¿A dónde van a ir el de perú, perú, perú a jugar? A la, la nacional, que... sin desmerecer, eh? entonces te salgan. Te con una anécdota ganen, ganen y después una salen de ahí y le dicen, che, mirá, me metimos cuatro, ganamos tres, o seguimos puntero pagame, pagame porque te prendo fuego, punto, pero salgan a ganar claro, no pueden hacer... ¿Sabes cuál es el problema?
2: Los Hoy los dirigentes lo ven al revés y si vas ganando, ¿para qué te voy a pagar? porque ¿Se acuerdan la frase del presidente Colón? Que decía, mi error fue tenerlos al día Claro ¿Se acuerdan? Cuando dijo, mi error fue tenerlos al día porque están demasiado cómodos no, pero además sale ahí algo peor, que es el tema de que el descreimiento.
3: Porque yo te voy a contar una anécdota, chapo, de la época de Fernando Miele como presidente de San Lorenzo. El mismo día que San Lorenzo sale campeón, a Colochini lo desalojan, por falta de pago del departamento. Pero Miele le había dicho, vos salí campeón que yo te voy a pagar todo. Y pum, fue y pagó todo. Solucionó todo ese tema, le pagó toda la deuda, de hecho después Colochini se fue. Veían en Miele que era un tipo que le costaba pagar y que te iba a dar vuelta y que si le rompías mucho las bolas iba a armar quilombo con Miele. Pero el tipo terminaba cumpliendo. Hoy tenés dirigentes que te dicen que sí, cuando vos vas a firmar, el millón de pesos que te iban a dar no te lo dan. correcto Como contamos el caso de Peralta. Entonces el, el jugador ya no cree nada de esto, de que voy a cobrar. Sí, el juez van a cobrar que ese tranquilo le dé el 10%. Yo, igual lo Eso es como que yo te corto, diga, no sé. Quédate tranquilo que te devuelvo el cable y te devuelvo el cable por dos días y los otros 28 días te lo corto.
4: Sí, 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 yo te entiendo. Arne, a, mí, yo me te entiendo a ver, lo del cobro sí, es
5: está perfecto. Eso lo, lo compartimos todos. Lo único que no respiro, comparto es esto del micro. Que se hayan enojado por haber viajado en micro a Santa Fe, que tienes tres o cuatro horas. ¿Sabes qué pasa, La verdad, Que es una tomada. No, no, sí, Ale, pero pará, es una tomada.
2: A ese nivel, ellos. Y, y te lo digo habiendo estado dentro vivís en una burbuja absolutamente aislado de la realidad que vive la persona de pie no sé si lo hacen pero de no, malos o de buenos es de, de verdad digo eh, viven en una a burbuja absoluta ellos, o sea, cuántos de esos jugadores se toman un colectivo, cuántos de esos jugadores se cruzan con nosotros caminando no, en la no, calle, a comprando algo no en, en, lo menos viven sí, en una burbuja pero absoluta pero y para es ellos simple,
5: el hecho de explicarle también de que vos para tomarte ese avión que te tarda dos horas Rosario, tenés que hacer, comete una hora de, entre el check-in, el check-out, todo eso. Sí, eso en un micro, cuatro lo solucionás. Pero escuchá, imagínate, si a vos todo tu, todos
2: tus días en el trabajo te pasa a buscar un auto y de repente te trae una bici, toma, ahí tenés que ir. Vos decís, yo una persona normal, lo hago decís, bueno, me meter una bici, vamos, total, un auto, a ver pedaleas un poco, pero una persona por ejemplo, no sé, poner un político a, en vez de pasar un chofer con auto, a andar en bici
5: bueno, pero también tienen que pedalear esto los lo no sigue. El no llevar. arranca
2: el, el político argentino, no arranca no arranca la bici y te dice, no, estoy enfermo, no puedo ir eh, eh, porque viene una burbuja claro, absolutamente sí, pues, ahí Viven aislados de la realidad Los futbolistas, Rodri Si me el auto no, no
3: protocolar no, 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 al político le mandas un Uber Te saca cagando Y es un auto igual eh.
5: ¿Sí? Por eso yo sí, me sí. acuerdo una anécdota de Guede Que en su momento, bueno, muchos medios lo mataban Que fue cuando San eso estaba en la Libertad En 2016, que él a los pibes Que era que el revuelo No, que los bajó de la primera clase Que los hizo viajar en clase económica A veces hizo esos golpes de realidad A mí me parecen bien, eh
2: a un pibe se lo puedes hacer un juego grande, no se lo puedes hacer. Bien pedo, Rodríguez. Olvídate. Ahora bueno, entonces olvidate. me da lugar. Ahora me da lugar a, Ale a contarte lo del vestuario. Uy, uh, Ernie, la puta madre. No, ah, No, Ernie, no le puedes decir una palabra a Ernie. <ríe> que él
5: todo el chico. Sí, pero lo que pasa
2: es que me acordé, me acordé ahora que dijeron lo
3: de. Vengo <ríe> el saco todavía. No, <ríe> no, <ríe> Entre tiempo. No <lo> digerito, <ríe> Pablo Montero, súper enojado sopapo a la puerta va a haber que pagarle la puerta al vestuario de unión seguramente eh, claramente una charla enojada y enérgica, imagínate, a 3 a 0 el primer tiempo en Santa Fe eh, determinadas indicaciones a Donati, que creo que es uno de los jugadores que peor estuvo en el primer tiempo, ah que creer hermano si hasta el micro tuvimos que venir a esta cancha de mierda o era cambio cambio, sale Donati entre flores no fue solamente futbolístico el cambio la, la contestación a Montero no le gustó un carajo Está
4: perfecto está per está perfecto, está perfecto, perfecto está. Donati que vive lesionado Pero que se vaya a cagar Pero, así pero así muchos te jugadores te mereciendo, plantearon mereciendo la lo que decía auto, Rodri ¿no? y Muchos ¿también?
3: jugadores plantearon Que si le hubieran avisado con tiempo O ellos se pagaban el pasaje de avión O se iban en su propio coche Pero ah. lo del micro no cae bien Yo no te puedo dar la explicación ah. Pero lo del micro no cae para nada bien no,
0: micros, yo te creo, Los jugadores, te creo,
5: los jugadores te los creo, se sí. sienten están jugando o en sea, la vena final. jugando, y a ver, que, jugaron, que lo vayan en
2: micro, todos juntos. Preguntale, me agarra Agarrá un chico de novena, octava, séptima edición y preguntale por cuatro clubes de ascenso. Te, te, te lo aseguro, no conocen ninguno. No lo conocen. No saben lo que es. No, no tienen idea, ¿eh? preguntale por Temperley en qué categoría está. No tienen ni idea. Vive, el jugador de primera edición vive en una nube de pedos absoluta. Vive aislado. Y donde vos le decís micro... Te dicen, ¿qué somos, juveniles? ¿O qué somos, un club de la B metropolitana? No, lo ven así, eh. Fíjate. De bueno, ya está, vamos, micro, y le ganamos igual en micro. No lo ven así. Fíjate, hable que. Pero eso fijate, iba. Que hasta... para dar
4: vuelta a la historia. Te, te están cagando. Bueno, hermano, entra a la cancha deja la vida, y después salir de ahí y decir Che, mira para vos, haz un topollillo Haz lo que se te cante, pero tenés Formas y formas de reclamar Me parece que hacer lo que hicieron el otro día Porque caminaron, ¿eh? Y no se salvó Ninguno, porque lo dijo Rodri, basta También del eslogan este, uh, se salvan Porque son pibes, mira yo a los pibes son lo, eh, Los últimos a los que le quiero pegar Pero el nivel de Gatoni, que no es un pibe El nivel de Rojas, que no es un pibe Y hasta incluso las chances que está dejando pasar El tanquecito Díaz, que tampoco ya es un pibe Porque no tiene 17 años, tiene veintipico, y pico, eh, hasta ni siquiera los pibes demostraron un poquito el único que se salva siempre que trata ciudad. de romper la ecuación es Julián Palacios
5: Es el años, ¿no?
4: es el único años, ¿El sí, sí pibe, entre comillas, ¿no? Eh, tenés manera y manera hermano, de reclamar Me parece no, que pero vos no fijate
3: Chapu cosa. que hasta cuando hay una pretemporada, por ejemplo, en la costa por citar un caso, los jugadores van en su coche, no van en micro
5: Fíjate para hacer un caso. Yo no lo entiendo sí, sí. lo entiendo. sí, yo estoy igual que Rodri. Yo Pudo el argentino, creo, no de... lo
2: entenderías, te diría.
4: Sí. <risa> yo te entiendo, no lo puedo terminar de procesar. Lo que pasa que, a ver. Eh, Quizás porque no lo
2: no, no, no sé. Yo lo viví del otro lado. Y yo toda la vida jugué en el ascenso, hasta que después empecé a jugar en primero en un club de afuera. Y para mí era, a ver, viajar, si había que viajar en colectivo. Y toda la vida viaje en colectivo, hasta de grande viaje en colectivo. A ver, no es que me voy a asustar por viajar en colectivo. Pero entendía, de claro. alguna manera, al que, al que no. Pero claro. Por ejemplo, yo fui compañero yo fui compañero de Mondragón. Y Mondragón, yo creo que, a ver, ojo. Mientras más grandes son, más humildes también. eh. Yo creo que ese Mondragón los subió a un colectivo, se subía a Chocho un colectivo. es era una aventura. Buenísimo, vamos. Pero por ahí sea otro tipo de jugador. Y sobre todo, a ver. El jugador argentino de primera... Si vos te pones a hablar con el jugador argentino de primera Cree que estás jugando En el Borussia Dortmund Todos, ¿eh? Creen que son jugadores de élite. Dicen, ah, yo Juego, juego en primera de Banfield Peor pasa en la D, ojo Vos vas a la D y los jugadores parece que estás hablando Con el 2 de Milan te, te lo juro por lo que más quieras A ver, no sé si es un escudo protector Para bueno, yo soy futbolista No tengo idea, pero es así Pero a ver, yo creo que mientras más grandes Menos problemas tienen. ¿Ustedes creen que Verón hubiese tenido problema? La bruja Verón, por ejemplo, ¿no? ¿Hubiese tenido problema en viajar un colectivo de estudiantes? Eh, está todo bien, no pasa nada. A ver, pero, ¿pero son jugadores mediocres lo que tiene San Lorenzo tiene jugadores mediocres. ¿sí? Y el mediocre, para triunfar en primera edición, necesita un ego suficiente como para eh, sobrellevar situaciones adversas. ¿sí? El jugador talentoso y el jugador con personalidad no lo necesita Pablo Montero no lo hubiese necesitado por eso se enojó el campeón Donati porque de otro lado, si hubiese habido otro técnico que hacía?
5: le daba la razón se lo deja,
2: se lo deja, le daba la razón, es la realidad entonces, ¿qué hizo Pablo Montero? jugador top porque cuando jugó fue top 10 años, 12 en la Juventus no, hubiese, no tuvo ningún problema en viajar el micro y si Pablo Montero eso es lo que a veces no entiendo a los jugadores y me cuesta todavía entenderlo estando incluso de este lado. Si Paolo Montero, que jugó a la Juventud, no tiene claro. problema en viajar en micro, Donati, que jugaste en poco unido de corriente, no tendría que claro. tener ningún problema en viajar en micro. Si lo hiciste, hermano, si viajaste en micro un montón de años, si jugaste Cuídate en boca Unidos... Aparte,
5: esto que te dice no hubiese preferido viajar en auto. A mí me decís, che, tenemos que ir hasta, hasta la cancha Unión en micro, o tenés que manejar vos Yo te voy en micro. Más si soy claro, jugador, yo ni quiero, ¿qué quiero manejar. Claro, ¿qué Te, siento, no, no, no. jodiendo con los compañeros toma matas, en todo lo que hace En un micro que es más cómodo que
4: un auto No tenés el desgaste, la, ni la tensión de no Tienes que ir manejando Vamos, Pero no, bueno, lo ven, así, no lo ven, hace lo que
2: vos quieras no, no, lamentablemente no lo ven así Ellos prefieren subirse a su Audi Ir derecho y viajar solos Antes que viajar en, en micro con los compañeros Es más, sale ¿sabés cuál iba a ser el cambio? ¿Cuál?
3: Flores por Alexander Díaz. No. Y armaba la no, línea de 5. No, perdiendo. Sí, sí, bueno, porque ay. entendía. Ay, que ay, no ay, era... ay, diría Pipo. Le podían hacer Muy más bueno. goles y Alexander Díaz no estaba jugando bien y le iba a poner más arriba a Ángel Romero. Iba a armar una línea de 5.
4: Pero lo, lo había ensayado igual. Era claro, una lo había ensayado en la semana. Sí, lo sí. había ensayado. Si tampoco seamos tan extremistas, era parte de lo, que, de lo que había ensayado. Una de las posibilidades para. Para ir a jugar. De todas maneras, era
3: cambiar delantero por delantero, porque Ángel Romero estaba jugando de volante. O se lo iba a poner de delantero en lugar del tanque Díaz. Y bueno, iba a pasar Rojas más a volantear, teniendo en cuenta que entraba Flores y San Lorenzo jugaba con una niña de cinco. Esa era la
2: idea de Montero, hasta que Donati eh, le dijo lo que le dijo. Bueno, fue así, porque acá como nos dice, nos dice Néstor, el señor Hernán es el alma del programa, sin dudas, ¿eh? lo, nunca lo negamos, al contrario, lo presentamos con el mejor periodista San Lorenzo, y lo es, a mi entender lo, lo es, pero bueno, tenemos que dejar un poco el tema fútbol, porque no nos quedan tantos minutos, y tenemos que hablar de lo que ha sido eh, una gesta histórica y un montón de aristas, no No solamente de la gesta, sino un montón de aristas que se vienen dando con respecto a la vuelta a Boedo, con respecto a la rezonificación y con respecto a la construcción del estadio. Me gustaría dar una opinión personal ante eso, que es absolutamente personal. No voy a hablar del color de piel de Ramírez, ¿eh? no se preocupen, eso se lo dejamos al, al estúpido de Domínguez, porque es un estúpido. Una persona que piensa eso es un estúpido y Domínguez lo piensa. Vamos a hablar de lo que fue la gesta de la resonificación, ¿no? de cómo terminó San Lorenzo consiguiendo la vuelta a los terrenos y, y un montón de aristas, no solamente eso, porque no nos queremos solamente quedar en el festejo. Bien, no hay nadie más contento que nosotros y toda la gente con haber conseguido la resonificación, un trabajo que se ha conseguido desde hace años. Ahora, hay algunas cosas que particularmente a mí no me gustan y, y abro el debate con respecto a esto. Y es, por ejemplo, que muchos adjudiquen como fuimos nosotros lo que decimos que son tres o cuatro, y el resto nos acompañó, algo hicieron, bueno. Y el que no hizo es una antivuelta, el que no hizo eh, es una mala persona y el que no hizo es menos hincha de San Lorenzo que yo. Verdaderamente yo creo que tendrían que bajar un poquito, bajarse un poquito del pony donde se encuentran, bajarse un poquito de la tarima y empezar a caminar un poquito de nuevo con la gente. Darse cuenta que la gesta de la Resonificación, la gesta de la Vuelta a Boedo Ha sido de todos, porque ellos tuvieron la idea Pero nosotros la gente pusimos la plata ¿Sí? Y sin la plata No había Vuelta a Boedo. Ahora Vamos a hablar no de lo que pasó Sino de lo que va a pasar Más adelante Con respecto a la construcción del estadio Pero también de un montón de cosas Que se han omitido durante todo este tiempo Y que terminaron haciéndole el juego A la dirigencia finalmente no, no fue demasiado demasiado comentado, ¿no? En la, las redes nosotros hemos subido la información del juicio que le hizo la Sociedad de Arquitectos al club. No ha salido a ningún lado. La primicia ha sido de Ferencia Subrana. ¿Y a qué se debe este juicio, no? Y esta demanda de la Sociedad de Arquitectos? Por casi un millón de pesos. Piensen ustedes, un millón de pesos, ¿cuántos metros cuadrados son? Y toda la gente, en especial... Muchos de los cabezas de la vuelta Y no solamente los cabezas Sino los que están abajo, que son peores todavía Diciendo a la gente No, vos sos una antivuelta porque vos no pusiste plata Y yo puse y vos no pusiste Lo primero que tenían que haber hecho Es regentar Y ser regentes De que estas cosas no pasen De que por ejemplo La sociedad de arquitectos Que le hizo una demanda al club por un millón de pesos Y me va a decir Ernie ¿Cuántos metros cuadrados terminamos siendo en base a lo que nos pidieron a todos? ¿Y a qué se viene esta demanda? Esta demanda ha venido de la, un concurso de ideas con respecto a la Vuelta a Boedo, el cual se firmó el 17 de julio del 2019, el cual era un rector, digamos, de una manera, ¿no? de un concurso internacional de ideas que la gente iba a presentar para el nuevo polo social, cultural y deportivo del estadio. La idea del concurso era darle transparencia, ¿sí? una palabra en el Onés, evidentemente está bastante, bastante bastardeada, de transparencia a esto y establecía premios por ejemplo de 200 mil dólares para los mejores trabajos ¿eh? más 85 mil dólares a los ganadores del concurso ¿qué pasó? la sociedad de arquitectos hizo todo el trabajo para lo cual se contrató pero San eso nunca inició el concurso por razones particulares alegaron según establece la demanda ¿no? y esta demanda dice que San Lorenzo le pagó 1.400.000 pesos a esta empresa, al pedo porque el concurso no se hizo pero tiene una deuda pendiente todavía de un palo más entonces si vos tenés a la gente acusando y sobre todo a los principales cabecillas acusando a la gente de no poner plata de no comprometerse, de que la vuelta fue solo de ellos y que los demás son solamente partener, porque muchos de esos nos hicieron ver como eso, como bueno nosotros somos los capos y ustedes son los partener Tenían que haber fijado estas cosas. Tenían que haber levantado el dedo y revisar, che, pará, estamos gastando dos palos en un concurso para la vuelta a Buedo que nunca se hizo. ¿Qué pasó acá? Nadie, ninguno de los cabecillas, dijo, che, esta plata tendría que haber ido a la vuelta antes del concurso de ideas. Esta plata podría haber ido a pagar los metros que faltan en vez de un concurso de ideas. ¿No se sienten ustedes un poquito pelotudos haber ido a ver una maqueta que finalmente no era? ¿Y que nos vendieron una maqueta que no era? ¿Sí? entonces, ¿no se sienten también quizás un poco boludos? y yo creo que es un sentimiento generalizado de que hayan salido nuevamente a decir, la gente tiene que poner plata o, si bien estuvo tergiversado yo a Adolfo Reyes lo quiero un montón y a Diego tenemos una relación buenísima, yo creo que esa frase estuvo tergiversada pero más allá de tergiversar, o no esa frase muchachos, basta basta de pedirle plata a la gente, basta basta, un estadio no se puede construir con ingresos de esta manera Fíjense que un fideicomiso ni siquiera alcanzó para comprar el terreno. Todavía debemos un montón de plata, debemos millones de dólares. ¿Sí? Y así todo, hoy se empezó a militar la deja de esos 8.100 metros cuadrados, 127 metros cuadrados, como diciendo, bueno, si no están de última, ¿construimos el Estado igual? No, no, pará, pará. para. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad de la diligencia también. Y es, y es responsabilidad de la se acá el mal, malgastado. Un montón de plata y un montón de dinero, y ninguno de estos dijo, che, esta plata tendría que ir acá. Lo dejo a ustedes, muchachos, con respecto a este tema. Yo, ahora no me gustó, me calenté bastante con respecto a lo que pasó, porque no me gusta cuando se empiezan a subir a, a esos podios a los cuales se subieron solos, porque la realidad es que nadie los votó para eso. Se les agradece un montón el trabajo que han hecho. Pero muchachos, a bajarse un poquito del pony Hay una serie en Netflix muy buena, cómo se convirtieron en tiranos. Que habla de Hitler, sí. le habla de un montón de, de personas que han dominado a las masas. Y hay un montón de cosas que están haciendo, no digo de Hitler, pero sí quizás de otros de otros políticos, que se están empezando a aparecer un poquito más y a mí eso no, no me gusta demasiado. Pero
3: además sale a, eh, a aclarar algo, ¿no? Esto como decir los 8.100 metros también tiene que ver con que nadie vio el acuerdo firmado por el tema de las cocheras, ¿no? Pero a mí me dijeron que es imposible de cumplir con ese contrato. O sea, lo que firmaron para tratar de solucionar el tema en el momento es algo que es incumplible. De hecho, Carrefour tan fácil no te va a negociar esos 8.100 metros. Aún sabiendo que no le interesa, porque de hecho Carrefour no construyó nada ahí ni una tienda, nada. No le interesan. Pero no te lo le Demos plata,
4: frases. Ernie. Per perdón que te. Y San Lorenzo además de debe dos millones. Plata.
3: Pero esto, esto fue por las apuradas en el momento, por las mismas apuradas de los vecinos y el gobierno de la ciudad que San Lorenzo firma hoy que tiene que hacer dos colegios por tres millones y medio de dólares, abajo de lo que sería el estadio. En los dos colegios que son escuelas públicas ni siquiera van a hacer colegios San Lorenzo. Y además montar también eh, un eh, centro médico de urgencias, no solamente los dos colegios, eh, para aclarar, ¿no? Eh, entonces creo que de alguna manera lo que quieren hacer es si instalar, si, bueno, no importa esos 8.100 metros. Porque ellos saben que lo que firmaron, si alguien lo ve lo para, para hacer un quilombo bárbaro, y no es tan fácil el arreglo, ¿eh?
4: Sí, yo creo, Ale, un poco coincidiendo con lo que vos manifestabas, me parece que, que la vuelta en definitiva es de todos, ¿no? Tratar de... A ver, la ley no lleva ni 48 horas hábiles de estar aprobada y ya hemos visto en las redes que se han empezado a, a, a pelear agrupaciones con referentes, con, como vos decías, con eh, con quienes han bueno, sido por ahí más cabecillas de la vuelta, a ver, ni 48 horas lleva la ley de aprobada, hábiles, ¿no? Y, y ya tenemos eh, roces entre nosotros, entonces es muy difícil que si el pueblo sanlorencista no se une detrás de una causa tan noble como la Vuelta a Boedo y cada uno empieza a tratar de ganar un protagonismo adicional o de llevarse una parte mayor... Que, que la que corresponde de esta gesta Que es de todos, del que pudo aportar Un metro cuadrado, del que pudo aportar 10 y del que tuvo que, entre familia Poner cada uno una partecita sí. Para no, entre cinco o seis personas Comprar un metro, o del que simplemente No pudo, pero concurrió eh, A hacer presencia en la manifestación Porque por ahí Claro, entonces me parece que Hay hay zonas, eh, como decimos Como decíamos al principio, hay, hay situaciones Que uno las entiende más o menos respetar, en lo particular y creo que todos somos iguales, respetamos todas las opiniones, más allá de estar o no de acuerdo con esas opiniones, me parece que eso es fundamental, porque es, es la base para sentar después un diálogo pero hay cuestiones que, que no ameritan ningún tipo de consideración que a vos te digan eh, si, a ver, que a vos te digan antivuelta, o que te digan si vos no aportás una idea, llamate a silencio, o que si sí. no vas a aportar algo eh, no formás parte me parece que eso ya es un límite. Eh, o, bueno, como vos decías, frases sacadas de contexto no. A ver, estadio para abonados. A ver, eso, que tenían...
2: Eso de si no aportaste, callás. Exactamente. Yo hablaba, yo hablaba de, de tiranía, ¿no? Y traten de, de ver el documental, está muy bueno. a a decir, che, pará, hay un montón de cosas que están relacionadas hacia esto. Un club para pocos, ¿sí? ¿Qué hacen las tiranías? Las tiranías Pero, eligen a. A sus mejores personas Tratamos de que las personas que más tienen Estén cómodas y el resto que trabaje Para los que no tienen A ver, lo que se habló de un estadio abonado A mí me parece un disparate Irreal, ¿no? Desde, desde la práctica ¿Y por qué? ¿Cómo vas a hacer un estadio para abonados Si al final el socio es el que va a terminar manteniendo? Vas a tener un estadio Y no vas a tener con qué pagar a los jugadores A los empleados A ver, seamos sinceros El amor al club lo tenemos todos ¿Qué persona estaría dispuesta a resignar cinco años pagando la cuota pa para no entrar a la cancha?
4: Sí, pero tal cual, Ale. Aparte, la vuelta tiene, si que es una esto, política, muchacho, no? tiene que ser una política de club. Tiene que ser una política de club. Bueno, basta eso, de querer eso pasar la gorra y basta de querer eh, volver a, a pedirle, porque ya incluso hay periodistas partidarios que lo están empezando. ¿Viste? Cuando, cuando empiezan a sondear, a ver qué qué tal cae o no, eh, esa idea de, no, a ver, la gente ya hizo lo que tenía que hacer ya hizo lo que tenía que hacer y lo seguirá haciendo también, pero basta de pasar la gorra, tiene que ser una política del club sin una política del club, vos no lo podés construir de un momento para el otro eh, insisto, respeto todas las opiniones pero tiene que Eso, nacer de... Parte
2: es lo que hemos planteado nosotros y que Culotas se ha enojado conmigo en particular porque dije, eso es una cuestión que le corresponde al club. No, pero si no lo hace el club, no sé qué. Y al club, ¿sabes qué? Siendo socios como somos todos acá, tenemos que decirle, loco, esto que firmaste con la sociedad de arquitectos es una vergüenza. yo no estoy en el día a día en el club. Nosotros somos periodistas. A ver, pero si sí ellos, que dicen que están adentro, que pelean, que saben todo. Y además te esconden cosas. Porque, a ver, lo de la maqueta. Que nos hayan escondido lo de la maqueta. Es grave, muchachos. Los tomaron de pelotudo. Y yo también, ¿eh? O ellos no sabían que esa maqueta no iba. O se enteraron con nosotros. Vamos, muchachos. Vamos. Sí. O vamos, que podía no tener no cambio. Claro. No podemos claro. decirlo del boleto porque es una cuestión confidencial. Bueno, si lo viste, vos, es una cuestión que vos también tenés que hacerte responsable. Si yo veo algo y lo firmo, el responsable soy yo. Si lo veo algo y no me gusta y no digo nada, soy responsable por omisión también. Eso es Entonces... Háganse cargo, muchachos. Háganse cargo de que todas las cosas que, ven, que han venido pasando con la sociedad de arquitectos, ¿eh? con respecto a una deuda de 357 gigante, metros cuadrados, ¿vale? Se pagó 1.400.000 pesos en mano y todavía demos un palo por una, un concurso de arquitectos para un estadio que nunca se hizo, que no sabemos cuánto va a valer, que supuestamente cuando se hizo esto, después pusieron una maqueta que al final no era, entonces todo el tiempo nos están tomando el perotudo. Y encima de esto, tenés que bancarte que te digan, vos sos menos hincha porque no pusiste, vos sos menos hincha porque esto, vos sos menos hincha por el otro, vos si no hiciste callate, no muchacho, nada, nada, pará. Se, se están confundiendo, se tienen que bajar del pony,
0: tienen que volver a caminar entre la gente.
5: Sí, Ale, yo para, bueno, para concluir con todo este tema de la vuelta, ¿no? Primero eh, que este lugar de, de lo que hicieron, ¿no? o de los cuatro locos, como lo queramos llamar, de culotas, los res, a peso no se lo va a sacar nadie porque, bueno, hay que reconocer que fueron o impulsores no, y todo dice, eso.
4: Tal ah, cual, tal cual. Ahora,
5: después también hay que decir que si toda esa gente no hubiese ido en el 2012 o en estos últimos años a todas esas manifestaciones, esos cuatro solos tampoco hubiesen quedado en la historia no, de nada. No, claramente. Así que primero hay que, hay que hacer ese paréntesis. después de eso, San Martín, que, claro, solo no fue, los Andes, pero solo no fue, tal cual, claro. a
2: ver, no fue solito Después, con una espada
5: Todo esto de tratar de antivuelta o de menospreciar al que no está en la marcha o en la movilización Pero también pongamos que son horarios inaccesibles, no un jueves, a las 11 de, de la mañana Es horario para poco, o el que puede, o el que todos trabajamos, el que puede coordinar las cosas en laburo O no trabaja, por el tema de los francos va... Está buenísimo, a todos nos hubiese encantado que estemos todos, pero también por no por eso sos menos y colaboraste menos. y Después todo del estadio de abonados, eh, si no vas a terminar siendo esto el club para poco, o oh, va a ir el que más tiene. Entonces, Víctor, yo tengo mil dólares, pongo yo, pongo el hijo a los 5 que van, y vos que te bancaste toda, toda la vida siendo el ah, San sí. Lorenzo, no vas a poder ir. Entonces, yo creo que hay que empezar oh, a comunicar mejor esto o a esclarecerlo, o decir, bueno, no, pará, paremos un poco, porque el que te escucha dice, pará, vos me estás dejando afuera de algo que yo también apoyé. Entonces, yo listo, a mí no me dejas entrar, entonces yo no te pago más la cuota. Es el otro sí. pensamiento también, y es lógico. decimos bueno, para ¿qué sí. voy a pagar si yo no tengo mil dólares o cinco mil dólares para ir en la cancha Entonces, hay que pensar, si no, termina siendo lo de boca esto lo de Boca, lo de River, tu lugar del Monumental, todo esto, todos queremos ir a la cancha, perfecto, todos nos estuvimos bancando este más de año y medio sin poder ir No, pero además Rodri, a la familia, todo eso. Como, por ejemplo
3: en Boca eh, el socio tiene su lugar, claramente, entonces la prioridad es para el socio, pero vos no le estás obligando al socio que compre un abono es como hoy pasa en San Lorenzo el socio tiene su lugar en la Popular el abono se compra claro. para una platea, digamos, para una comunidad. Pero claro. yo como socio tengo todo el derecho a entrar a la popular. ¿Cómo van a dejar afuera del estadio?
5: Entonces, por esto de tratar... Ahora que, de que se priorice el diferente. ingreso de socios es distinto. Claro, de tratar de que piensa diferente, de, de no, vos no colaboraste, vos no estuviste acá, vos no hiciste esto, vos no pusiste. No, cortemos con eso porque se va a crear una pelota que es inmensa y como decía eh, Dante, ¿no? Estamos, no pasan ni 48 horas hábiles de que se firmó algo y seguimos festejando algo de... Que todavía no tenemos un ladrillo, todavía están todas las chapas allá en el, en el carrefour. ¿eh?
3: Yo quiero imaginar, sí. quiero imaginar, Rodri, que lo que habrá querido decir eh, Res, con el cariño que le tenemos, como decía Ale, ¿no? y claramente, eh, primero la alegría que nos da esto que sucedió, que San Lorenzo pueda sí. construir y demás, y el respeto que uno le tiene a Res, creo que él se habrá querido referir en que el estadio, la prioridad, la van a tener los, por ejemplo, 50.000 socios. Se habla de un está, estadio de 45.000, mil, personas sentadas. Me imagino que él se habrá querido referir a que la prioridad del ingreso al estadio la va a tener el socio. Eh, como no es justo, la primera justamente vez que decía, vos pasa en boca, ¿no? Primero Yo lo ofrece en la entrada no la del socio que y si el socio
5: cubre esto. la capacidad, el resto se queda afuera. El socio, pero que es adherente en boca también hay que aclarar eso. Bueno, bueno, pero es distinto a decir con sí. Ponen sí, mil dólares. sí, sí. sí. Después, Yo bueno, que... hablando de lo que fue también esto, ¿no?, del jueves, quiero agradecer, porque primero fue lo de la legislatura, todo, después fue, bueno, ahí en Avenida de la Plata, quería, quería sacar unas tomas, ¿no?, de, de arriba, una vista aérea, todo, todo esto de lo que era la gente, voy a un, un gimnasio, un conocido gimnasio que está ahí, en, en Diagonal, ¿viste?, lo que es el, el predio, digo, bueno, le digo, ¿de dónde sos? del medio, le digo, sí, quiero pasar, quiero sacar unas tomas, le quiero agradecer, me dice, bueno, para que hablo con el dueño, listo, buenísimo, ¿qué quieres hacer? ¿cuántos son me dice, no, estoy yo solo, tengo la cámara, todo, eh, bueno, espera que hablo con el dueño y te digo, a ver, ¿cuánto te puede cobrar? bueno, dale, listo, qué sé yo, ¿cuánto me puedes cobrar? pero ¿cuánto tiempo, me dice? estaba ahí, no, menos de media hora, es un ratito, dos lucas 600 me quería cobrar, así <risa> como <entre risa> me fui, así que... ah, <risa> <No, para>, bueno, <risa> te pregunta <risa> Sí Así te que al al sí gimnasio te le quiero agradecer por las dos lucas 600 Que obviamente no le pagué, ¿no? Así que, bueno, si te piden o sea, es que 5 no mil me... dólares,
2: claro, los hincha cuervos. Dice, eh, este puedo sacar 5 mil dólares, lo lucas 600. Pero no hay nada, <risa> Rodri. Vos sos una antigüelta porque vos tenías que haber pagado esos 2.600 pesos para que el de gimnasio te garche, porque es así, porque no hay otra palabra. Tenías que haber pagado esa plata porque sos una antigüelta. Porque si no ponés esa plata, no sacabas la foto y. Vos no, no habla más, Rodri. Ahora lo sacamos por nada, no puedes hablar la sacabo, no tenés plata, no puedes hablar. La, bueno, la, es, es bizarro, ¿no? Pero es una situación similar a la que, la que está pasando. Sí. O sea, sí, es, pero... lamentablemente es así. Estamos poniendo plata sobre el ciego y llegó un momento en que hay que exigirle al verdadero responsable de hacer el estadio que se es club Pero y bueno, club. Pues, y vos, cuando podamos le sacamos una fotito al gimnasio, le llamaste este gimnasio. ¿eh? Es
5: conocidísimo, <risa> tiene como decir, que,
2: todo. decir que está, vivo, está muerto tan galanga. <risa>
5: <risa> no, creo,
2: sí, sí, creo que, sí, que para yo el gran Tangalanga, si no, yo lo he ido a ver, maestro. La verdad que, sí, la
3: que si verdad yo era tilo. para pasar el teléfono. ¿eh? Tengo menos gimnasio que el señor Barriga, no pero me imagino que 2.600 mangos debe salir más o menos una bono mensual. Digo, no sé. Es que me me,
5: me dijo menos. eso, me dijo, mirá, te, te cobro lo que sale una bono mensual. Ahí está, me
2: dice 2.600 pesos.
5: Ah, bota loco, no, neva? chao, me voy. 2 lucas 600, pero bueno,
2: sos una antivuelta, Rodri, por eso.
4: No, no creo que me parece que lo que decía Rodri es, es algo importante como para cerrar eh, el, el tema de la vuelta es un tema muy sensible todos hemos aportado lo que hemos podido por lo incluso por yo tengo mi tío ustedes lo saben falleció el fanático de la vuelta obviamente no vio nada pero digamos claro, todos pero tenemos como... raíces muy profundas vinculadas a la vuelta es un tema muy sensible muy sensible es de todos eh, es de todos y me parece que lo que decía Rodri es claves es muchachos Paremos un poco la la moto y pensemos antes de decir las cosas que decimos o de comunicar las cosas que comunicamos, porque es un tema muy sensible y las bombas estallan. 48 horas van de, de que se aprobó la ley y tenemos ya roce y bomba y tiro de un lado para el otro, de que yo hice más, yo hice menos, vos te borraste 15 años, vos... Te... No, cortémosla, muchachos. No vamos a ir a ningún lado si no nos alineamos todos eh, para ir en, en busca de este objetivo como pueblo grana, ¿no?, y con todos los logros y los tópicos que hemos eh, encontrado y que hemos eh, podido lograr, valga la redundancia en este tiempo, ¿no? Entonces, nada, es, es un tema muy sensible y me parece que es clave poner paño frío y empezar a comunicar y bajarle un poco también, esto lo hemos hablado, ¿no?, el tono de épico, ya creo que la épica ya la hicimos, ya la gesta del pueblo de San Lorenzo ha sido de por sí épica y ahora, como dice Ale, es cuestión de... de plantarse y decirle a los que les corresponde muchachos, nosotros ya hicimos todo lo que teníamos para hacer ustedes, es una política del club, vamos a laburar no hay más excusas, ya está no hay está. que esperar nada más, tienen que ponerse a
5: laburar a ya la está. gente no le puedes pedir más nada y si le querés pedir plata va a ser en un fideicomiso, de otra manera pero que salga del club no de Correcto. ningún referente ni, no de terceros, claro, exacto. Es que tiene que ser así, pero
2: ¿a, ¿a qué te llevan? Te dicen, no, no podemos confiar en el club, por eso tienen que confiar en nosotros. Y, y así, con este ida y vuelta, con estos egos, no, se nos va a hacer se nos va a hacer cuesta arriba. Pero bueno, la verdad, hemos dado una opinión quizás un poco.
4: contrafacta, eh, ¿no? Contra fática, ganar,
2: ¿no? Podemos decirlo
4: no vamos a ah, ganar ni seguidores ni amigos después de esto eh no <risa> no, no no
5: pero es una opinión no pero es una opinión de la verdad sí, como, la, suya
3: como
5: y la, la verdad que bueno. por todo lo que hicieron hay que remarcar lo que también se dice mal Correcto. yo yo he puesto la plata
2: con mi primo por mi tío que falleció y mi nombre y no está y sin embargo yo me tuve que bancar cuando de verdad Ernie sabe cómo paga el fútbol en general yo hace muchos años en esto y a veces que paga bien hay veces que estamos más demorado la verdad que no me sobra nada y la realidad es que viajé en colectivo hasta hace no mucho y sin embargo el aporte lo hice con lo poco que tenía y me privé de un montón de cosas para que después vengan y te digan vos no pusiste la concha bien de tu madre así nomás te digo <risa> así nomás así nomás te digo porque de verdad eh, así como yo lo viví así hay un montón de gente que también yo lo pude poner a medias con mi primo hay gente que no pudo ponerlo Muchachos, mucha plata Hoy hoy aparte... decían de un estadio De 100, de 100 millones El cual, vaya sí. Dios a saber el número Decían, dividido tanta cantidad de gente No tenemos ni una maqueta todavía Esa plata Dividida cantidad de gente nos da un total De 5 mil y pico de dólares que dividido Tantos años, nos da mil dólares por año Que muchachos, no se metan Más en el bolsillo ajeno Basta de meterse en el bolsillo ajeno Porque yo a muchos de los referentes No lo veo bajar de 91% es la realidad, eh. Yo no Pero lo veo. Claro, a, a ver, ¿cuántos vale dólares? Eh, mil dólares es el valor de un auto. <ríe> Por pues eso. <ríe> a ver, ¿quién en Argentina puede ahorrar cinco mil dólares en 5 años? No mucha gente. Privilegiado. Entonces, privilegiado. Son privilegiados, lamentablemente este país es así. Cinco mil dólares, no pesos. O sea, cinco mil dólares es un montón de plata. Entonces me parece que tendrían que bajar los sumos, tendrían que volver a caminar entre la gente y decir claro, son a dólar blue vale.
3: Que... A dólar blue son 900 mil pesos, tengo que vender mi auto dos veces.
2: Esta, esta plata hoy, hoy, Vamos hablando de acá cinco años. Claro. Esta plata que es? le estamos pidiendo a la gente caminaron un poquito de, más, de, de, de ellos caminaran 200 poquito más. Por eso, a eso voy Verían que lo que están pidiendo es un disparate, muchachos Es un disparate, es una plata que el argentino promedio no puede pagar Y no acusen a la gente que no puede pagar Porque, a ver, hay prioridades Los primeros, que coman tu familia Qué es lo que a veces no entienden Pero bueno, eh, hemos dado una opinión No vamos a ganar ni seguidores ni amigos Este programa siempre dice lo que piensa, lo que siente Es una cuestión de al que le gusta bien y al que no le gusta bien también, está todo bien, nosotros. Y la nos verdad también, eh. ¿Eh? No,
5: que el ¿Sí? programa también dice la verdad también. Además no, de lo por que eso. Que... Y lo que sentimos.
2: Ah, por eso, el programa dice la verdad también, y bueno, Ernie que escucha hasta las canillas, como decían esto. Así que bueno, tenemos que ir cerrando este programa, lamentablemente, este programa, amigos, eh, que hemos hecho para conseguir amigos, no, para informar a la gente sobre lo que, lo que pasa y para abrir un poco también para una mano con respecto a temas que quizá que son un poco más sensibles. ¿A nosotros saben que era fácil decir? Era, eh, como dije antes, la, el, el periodismo del favorito, como le llamo yo. ¡No, este es un perave, este es un, perave, este es un, perave, este es un maestro! Y sí, la gente te va a aplaudir, alguno te va a putear, no pasa nada. Y nosotros no hacemos periodismo por el favorito, ni periodismo... Por el retweet hacemos un periodismo que que es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos e investigamos. Así que bueno, muchas gracias Dante, muchas gracias Rodri, muchas gracias Cerny. Esto ha sido Frenesía Suburana, el programa de hincha, al que le gustó bien, al que no le gustó bien, también, tanto bien, gracias por escucharnos. Así que le mandamos un saludo a nuestros destacados oyentes, a todos, todos son nuestros destacados oyentes. y También le mandamos un saludo al profe Peregrini, que nos escucha en todos los programas, nos quita información. Así que, alguna vez, en vez de putearnos al aire, como nos has puteado, trata de citarnos una vez, profe. <risa> Se, seamos buenos. Bueno, un abrazo muy grande, muy
3: una, buen fin de semana. Una mucho. perlita para el cierre, no me dejás. No, antes? no, 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 la no. La yo pensé que
4: zapamos hoy después del fin de semana de mierda que tuvimos, <risa> Dios mío. Censuralo por
3: antivuelta,
5: chao, tapalo. <risa> en realidad
3: son dos perlitas chiquitas. Esto que tiene que ver con lo que decía el oyente de las canillas, no lo voy a hacer rápido. Eh, Hoy Montero cree que tiene que hacer 5 o 6 cambios para que el plantel entienda a quién manda y Mauro Zeto cree que hay que tranquilizar las aguas, que lo que pasó no puede volver a pasar. Hoy la disyuntiva está ahí. Si es por el entrenador de San Lorenzo, hace 5 o 6 cambios, cirugía mayor, para el encuentro con Talleres. La primera es esa. Está bárbaro. Y la segunda, y la segunda guarda con Ciro Rosané, que está pasando algo parecido a lo de Rojas. Digo, el chico gana menos de la mitad de lo que gana un jugador que hace goles en reserva. Y está un poco discontento con eh, su presente, en San Lorenzo de Almagro, eh, y quiere, digamos, una renovación de ese contrato. Están en el tira y afloje y hoy es uno de los jugadores que tampoco está muy contento con su presente en el club. Me refiero al chico Ciro
2: Rosané. No, Ernie, no, no, pará, loco, pará.
3: <risa> no, hasta <risa> no, está Pero como nunca. Un jugador de
2: reserva cobra el doble que vos, ¿cómo te sentís, Ale? No, igual, igual, igual. Yo me sentiría igual y pediría una actualización lógica que va a traer que muchos jugadores pidan actualización también. Por ende, Así la bola que, de nieve eso. De Gracias por quedarnos la noche, Arnie, como siempre. ¿eh?
4: Eso solo nomás, dice, viste, como si fuera que. <risa>
2: no,
4: no. Decir que lo queremos, si no es para mandar. No.
2: Ah, te, liquida, te, liquida. te saca dulce a este tipo Pero bueno, la verdad que escucha todo Sabe de todo, un periodista Como los que no hay, ¿eh? un periodista informado Que va con la verdad, así que muchachos Muchas gracias por estar de otro lado Esto ha sido Frenesía Subrana, el programa Que te viene a cagar la noche, lo rebautizamos Así ¿no? entonces, muchas gracias Nos encontramos el próximo lunes, chao, chao Abrazo chau,